1: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו עם הסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בראי מעשי האלימות של ציבור המתנחלים, מעשי אלימות שהרמטכ"ל, ראש השב"כ ומפכ"ל המשטרה קראו להם טרור לאומני. אנחנו ננסה לגשר על הפער שבין הסיפור שמספרים המתנחלים לעצמם לבין המציאות. מתי אלימות של יהודים נגד ערבים מתקבלת בציבור הכללי כטרור יהודי? ומתי... אנחנו מעדיפים להעלים עין ולתת הסברים. נצלול נבחי ואי נקמה, ספרו רב המכר של רועי שרון שאומר מהו טרור? תלוי את מי שואלים ומתי. נדבר גם על פסק דין שקבע כי מי שמאמין לא מפחד. ארבע המילים הללו שכתב התמלילן יוסי גיספן חוסות תחת חוק הגנת זכויות יוצרים. ואם ארבע מילים לא מספיקות לכן, אז פסיקה אחרת בבית משפט קובעת כי גם זה אני. רק שתי מילים, גם הן מתוך שיר שכתב גיספן, גם הן זכאיות להגנה. נסביר הכל. וקרב האיגרוף בין מרק צוקרברג ואילון מסק עדיין לא התקיים, אבל אנחנו נתייחס לידיעה הסנסציונית הזו ברצינות גמורה. פרשנית איגרוף בכירה, תהיה איתנו. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה. <אנגן תרבות> והנה אנחנו מיד מתחילים עם הנושא הראשון שלנו. בפעם הראשונה מחליטים אמש בצה"ל לתגבר את איו"ש, אוגדת יהודה ושומרון, בשני גדודים נוספים ועוד בעשרות חיילי משטר, משטרה צבאית. הסיבה, אלימות המתנחלים. העולם כולו צפה במהלך הימים האחרונים בתמונות. מתנחלים עושים דרכם ללא מפריע לכפרים ערבים, מציתים דונמים של יבולים חקלאיים, מעלים באש... בתים ואף יורים באש חיה. ראשי מערכת הביטחון, מטכ"ל, שבק משטרה, כולם יחד מוציאים הודעה משותפת שמכנה את המעשים "טרור לאומני לכל דבר שנוגד כל ערך מוסרי ויהודי". גם בכירים בממשל ביידן אומרים בסוף השבוע: זאת לא ישראל שאנחנו מכירים, אלה לא הערכים שאנחנו מצפים להם. צריך לעצור את אלימות המתנחלים. לעומתם, נציגי הציבור המתנחלי סירבו בשבוע האחרון להתייחס אל הפרעות ש... עושים היהודים והערבים כטרור אפילו להפך. יושב ראש מועצת יש"ע אמר שאין דבר כזה אלימות מתנחלים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר מדובר בפעולות נגד אזרחיות. חבר הכנסת יצחק קרויזר אמר שההתפרעויות של יצהר הן אירוע שולי. אלי סדן ראש המכינה הקדם צבאית בעלי אמר אם אנשי כפר מאפשרים למחבר לצאת ממנו הם צריכים להבין שיש לכך מחיר. ומשה פייגלין לשעבר חבר כנסת התעלה על כולם ואמר לא תשמעו ממני שום גינוי למתנחלים לעולם לא אגנה נאנסת שעומדת על נפשה. ננסה להבין את הפער בין המעשים העולים בתמונות לבין הדרך בה הציבור המתנחלי ובעיקר מנהיגיו תופס את עצמו ומתי אנחנו כולנו כחברה מוכנים להתבונן במראה ולהגדיר מעשה אלימות של יהודים נגד ערבים כטרור. מצטרף אלינו עכשיו רועי שרון, פרשן צבאי של כאן חדשות, אבל עבורנו כאן בתוכנית הוא סופר. ספרו החדש יחסית, והיא נקמה, הפך לתפוח אדמה לוהט לא עם יציאתו, הפך לרב מכר. רב מכר לא ברור מאליו בכלל. רועי שרון, בוקר טוב לך. שלום וואלה. תודה רבה שאתה נמצא איתנו. איך אתה אל מול ההצלחה של הספר?
2: ברמה אישית זה מאוד מרגש ומאוד מביך, זה משהו שתכננתי אותו הרבה זמן, את הספר הזה, אספתי חומרים במשך 6-7 שנים ואז כתבתי את הספר במשך עוד 5-6 שנים מהרגע שהתחלתי ממש לכתוב את השורה הראשונה עד שסיימתי אותו ותמיד החרדה הייתה, הפחד היה שפשוט יעבור כזה ולא ישימו לב אליו והוא יתקבל באדישות והוא mm-hmm. לא יעורר עניין אז מהבחינה הזאת זה מאוד מרגש, עניין הוא מעורר
1: נפלת בזמן שבה הרחוב מדבר את הספר.
2: כן, כולם אומרים לי שכאילו יש לי פה איזה, אני בניגוד אינטרסים פה בסיקור, אני כאילו, האירועי השבוע האחרון תורמים מאוד למכירות ולעניין ולדיבור סביב הספר הזה. אבל אני חייב להגיד שזה אף פעם, תמיד כאילו אמרו לי, רגע, לא יכולת להוציא את זה מיד אחרי דומא <אח> או אחרי... בכל מקרה, דעתי, זה, הטרור היהודי הוא אף פעם לא נעלם, הוא בא והולך. אז אמרתי, בסדר, אני אוציא את הספר, מתישהו זה יחזור, זה ברור, זה לא, זה, זה לא אירוע מה, מהארכיון, <אח> זה לא מההיסטוריה, זה תמיד נמצא.
1: הטרור היהודי אף כן. פעם לא נעלם. מה אמרת לעצמך, רועי, כשכתבת את השורה הראשונה?
2: התחלנו, <laughs> זה היה תהליך מאוד ארוך.
1: אבל ידעת מה אתה רוצה לספר? לא,
2: כן, <coughs> אני ידעתי שאני רוצה לספר את הסיפור פשוט של הטרור היהודי. וזה המון המון סיפורים שחלקם משתלבים לתוך פרק אחד וחלקם הם קונס... פרקי קונספט נגיד, על הדיון התיאולוגי ברבנים, לדוגמה רב גינזבורג, או קרב המוחות שמתנהל בין פלאי הטרור היהודי לבין החטיבה היהודית בשב"כ, או האתג מחיר כ... כתופעה. לא כפרשה, תופעה שהתחילה ב... אני זוכר את היום הראשון שזה התחיל ופעם ראשונה כשכתבתי את הפרק על ה"תג מחיר" זה פרק של בערך עשרת אלפים מילה שהוא מורכב מא... מאות נקודות של פעם אחת זה לשרוף עץ ופעם אחת זה ל... לרסס מסגד ופעם שלישית זה להצית רכב ו... ו... ופעם אחת זה להפגין נגד אלוף פיקוד ופעם שלישית זה להפגין נגד פקח במנהל אזרחי ופעם ראשונה כשכתבתי את הפרק הזה, זה היה לפני שנתיים בערך פתאום ראיתי שיש קו שמחבר בין כל הנקודות האלה שהראשונה התחילה ב-2008 והאחרונה בלילה שבו הוצתה משפחת דוואב שבכפר דרומא. פעם ראשונה שראיתי שיש קו רצוף שמחבר את כל הנקודות האלה.
1: הצמד מילים טרור יהודי שאתה מגלגל בכזאת טבעיות על הלשון זה צמד מילים שנוח לך איתו?
2: כן, נוח לי. לטרור יש הגדרה, יש הגדרה בחוק. יש הגדרה במשפט, יש הגדרה במוסר, יש הגדרה בפוליטיקה, יש לזה הגדרה, זה לא משהו ש... תראה, יש, יש מילים שה... שאפשר לבחור אותן. אם אתה משתמש או אתה לא משתמש, זה, זה תלוי מא... מאיזה סנטימנט אתה בא. לדוגמה, להגיד מחבל יהודי, נגיד, זה לא מתגלגל בלשון. לא השתמשתי בזה גם בספר. מחבל, יש לזה מטען נוסף. טרור? טרור, יש לזה הגדרה. אלימות שמופעלת נגד אזרחים. כדי להשיג מטרות פוליטיות, כדי ליצור פחד בקרב אוכלוסייה אזרחית. עכשיו אפשר לשחק עם זה קליק ימינה וקליק שמאלה, תלוי לפי איזה הגדרה אתה מסתכל, ההגדרה בחוק או הגדרה במוסר, אבל יש לזה הגדרה. אם עכשיו פעולת טרור עשה אותה יהודי, אז זה טרור יהודי. אם עשה אותו ערבי, זה טרור יהודי. זה כל, ה- כל הסיפור הזה של אין דבר כזה, טרור יהודי זה אנשים שפשוט לא מבינים את המושג ולא מבינים את המונח. ומנסים לעשות כל מיני הנחות כדי להגיד זה לא טרור, זה עבריינות, זה פלילים, זה פעולות נקם, שמעתי את הציטוטים המחרידים באמת שהשמעת, חלקם מהאנשים שבסדר, פייגלין, כאילו, לא, לא מרגש, הוא תמיד, הוא חלם להיות ראש ממשלה, בסדר? אבל כשהרב אלי סדן, לא, לא, לא נתקלתי בציטוט הזה, או יושב ראש מועצת יש"ע, אז... אתך. זו סיבה
1: לדאגה. אנחנו נדבר עוד רגע ברשותך אם תרשה לי על ההנחות כמו שהגדרת את זה שאנחנו בכלל כציבור ישראלי נותנים לכל אותם אירועים אבל עוד לפני כן כמי שגדל בחיקה של הציונות הדתית לא מתייחסים אליך כאל משת"פ? לא אף פעם אני, אני, תראה,
2: אז, הפעילות התקשורתית שלי בעניין טרור יהודי לא התחילה עם הספר הזה, הרי, הרי הייתי כתב שטחים, סיקרתי עשרות אירועים מאוד גדולים, הבולט היה כמובן חתונת הסינאה, אבל היה את דומא והיה את פרשת אטינגר, והצצת בלחם והדגים, ומעצרים מנהליים, ולא, כי אני גדלתי ביישוב בקרני שומרון, וזה יישוב... נגיד מתון, ממלכתי, אנשים, זה לא אנשים שמתעסקים בכלל ب, בכל הסצנה הזאת של תג מחיר וטרור יהודי ו- ועניינים מהסוג הזה. ורוב המתנחלים, גם מראש מ- 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 מועצת יש"ע ועד ה- כמעט עד אחרון התושבים, אמרו לי כל הכבוד, מה, מה לנו ולחבורה המטורללת והמסוכנת הזאת? תמשיך בעבודה שלך. תמיד היו את האלה שבשוליים, כל מיני, אני יודע, הוא יכול להיות מיצר, הוא יכול להיות מחברון, והוא יכול להיות מאיזה מאחז חדש שהוקם, שהם בטח לא אוהבים שהם מתעסקים וחושפים את הבלוף שהם מנסים לספר. תראה את, 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 את הדוגמה, נגיד, אם אני אחבר למה שקורה השבוע. כל הציטוטים זה, כשאתה רואה שם את האלימות בכפרים, הם קוראים לזה ירדו למחות. Mm-hmm. הטרמינולוגיה, הם מנסים, הם מנסים לשבש לכולנו את המחשבה באמצעות הטרמינולוגיה. עכשיו mm-hmm. מי שהולך לשרוף בית, הם קוראים לזה ירד למחות. Mm-hmm. הלך, הלך לזרוק אבנים, ירד למחות. Mm-hmm. הלך, לזרוק, הלך לריב עם חיילים, ירד למחות. לכולם הם קוראים ירד למחות, בכל ההודעות של חוננו, בכל ההודעות של תומכי אותם פוגרומיסטים, זה ירד למחות. כשמה המטרה שלהם? זה שנחשוב שהסיפור שהס, פה הוא סיפור של מחאה ולא סיפור של אלימות.
1: אבל אתה מדבר על טרמינולוגיה, ואנחנו תמיד מדברים במונחי השולי שוליים. אבל רועי, זה לא באמת שולי שוליים. רק אתמול אני רואה אותך על שולחן כאן 11. ודוברים צעירים, נעירים, בהירים, אומרים בדיוק את הדברים שאתה אמרת עכשיו. אומרים בדיוק כל מיני תירוצים, כל מיני מחינו, כל מיני כאלה. זה הלב של הדבר עצמו.
2: זה באמת משהו שהוא מאוד מטריד. צריך להטריד את כולנו, ולצערי, ול, מה שהשתנה, אני אגיד לך את הספר, סגרתי בנובמבר, אחרי זה פתחתי אותו לממש כי בדיוק הוקמה הממשלה, אז הוספתי <coughs> עוד איזה חצי פרק על בן גביר, שנהיה שר בקבינט, הייתי חייב, אז ממש פתחנו את הספר בשביל זה, אבל זה, מה שאנחנו רואים, גם מה שהיה בפרעות של חווארה לפני ארבעה חודשים, וגם שבוע שעבר בתורמוס עיא, וגם בשבת באום צפה, אלה מתווים של טרור יהודי. שלא היו קיימים, זה משהו חדש, הטרור היהודי משנה את פניו משנה לשנה ומאסור לאסור וזה משהו חדש ולצערי הרב ויש לזה משמעות גם למי שיושב בממשלה ולרוח הגבית שהם מקבלים אותם פורעים, הם מקבלים את זה מרבנים ומנבחרי ציבור וזה משהו שלא לא היה קיים ולצערי זה הולך, זה הולך ומתפשט וזה מאוד מטריד, זה מאוד מטריד כי זה, כמו שכתב אורי אורבך ב-2014, mm-hmm. זה ייגמר באסון, mm-hmm. זה באמת נגמר באסון. היערים שרפו בית ועוד בית ומסגד ועוד מסגד ורכב ועוד רכב, ואיכשהו כל פעם זה יסתדר, ההוא יתעורר בלילה והגיע מחבש וזה. וזה היה ברור שמתישהו זה לא, יהיה לא לנו את המזל הזה, mm-hmm. וזה נגמר במשפחת דוואבשה. Mm-hmm. ברור שזה ייגמר, הרי, הרי כשהולכים לצרוק... לא לתרוק, רק שזה
1: ייגמר, אלא שזה גם יופנה אלינו, נכון רועי? זה, זה יופנה אל תוך שטחי מדינת ישראל.
2: כן, תראה, קודם כל יש פה בעיה, הבעיה העיקרית פה, יש פה הרבה בעיות. העיקרית זה, זה באמת בעיה מוסרית, זה בעיה ערכית, אתה פוגע פה בחפים מפשע, זה לא יהודי. אחרי זה בפרגמטיזם... כמו שאורי אורבך כתב, זה יגרום ליותר תמיכה בפינוי התנחלויות, אוקיי? זה יכול להיות צד אחד של הפרגמטיזם. למה, למה, למה זה לא טוב לנו, ה, ה, הימין, היהודים, המתנחלים? אבל זה, זה, זה גם יופנה אלינו, זה גם, ראינו שפיגועי טרור יהודי מובילים, לא שחסר טרור פלסטיני בלי זה, כן? אבל זה, יש, זה נותן קטליז, זה קטליזטור לעוד ועוד מחבלים פוטנציאליים. וזה יופנה אלינו, וזה דה-לגיטימציה בעולם, זה פיגוע ב-ב-במישור mm-hmm. של הלגיטימציה בעולם. איך שאתה לא מסתכל על זה, זה רע מאוד, אבל אנשים פה לא מבינים את זה, וזה מאוד מ-אחרי, מד... רצחו ארבעה יהודים, אז הדם רותח, אבל אנחנו, לנו יש מדינה, יש לנו צבא, זה כבר-זה אנרכיזם, mm-hmm. ובעיניי זה כבר פוסט-ציונות.
1: רועי, תדבר על הבית שלך. מה היה באמת הגידול שלך, שנתן לך לראות דברים אחרת?
2: גדלתי פשוט בבית רגיל, בית נורמלי, בית של, של שני הורים עובדים, אמא מחנכת, אז כשאני גדלתי בשנות ה-80 ושנות ה-90 בשומרון, לא היו את הדברים האלה, היה את המחתרת היהודית בשנות ה-80, וכן אני זוכר את זה איפשהו, כאילו ליווה אותנו קצת, אבל זה, כולם גינו את זה, כולם גינו את זה עד ברמה שהרב לוינגר, שהיה הקצה הימני של הסמכויות התורניות, הרב הכי ימני קיצוני, כשדיברו נחקרי המחקרית היהודית בחקירות והיו כאלה שמתחו עליהם ביקורת אז הוא אמר להם מה פתאום זה המשטרה שלנו זה מערכת המשפט שלנו זה השב"כ שלנו זה היה, כולם היו בתוך הממלכה הם היו ממלכתיים לא, אני לא, נתקל, לא ידעתי בכ, בגלל זה כשאתה שואל איפה גדלתי גדלתי ביישוב נורמלי שהוא היה בשומרון הייתה אידיאולוגיה של ארץ ישראל השלמה אבל אף אחד לא חשב לקחת לצאת ולפגוע בתוך תוך כדי אלימות באנשים חפים מפשע, לא היה דבר כזה בכלל. אז היה, נכון, בשנות 94 היה את ברוך גולדשטיין, אבל כולם הזדעזענו מזה באותה מידה. לא היה אז גם, לא היו רשתות חברתיות, וכהניסטים הם היו בשוליים של המחנה, ואף אחד לא רצה בכלל להכיל אותם, וכל מי שהיה נחשב ימים קיצוני, הסתכלו עליו ואמרו לו, מה זה הדבר הזה? זה לא, זה לא הערכים של הציונות <מח> הדתית, לצערי. זה השתבש מאז.
1: ואולי צדקו בעיתון הארץ בסוף השבוע, רועי, כשביקרו את הספר שלך וטענו שאתה אמנם מצביע על מקרים ספציפיים נוראיים, אבל מסרב לראות את התמונה כולה. אולי באמת אותה אידיאולוגיה של ישראל השלמה היא לב הבעיה, היא לב מה שמוביל אל הטרור כולו.
2: אני אגיד לך איפה הם צדקו בביקורת ואיפה הם טעו. הם טעו, אני אתחיל קודם בטעו, זה יותר נוח לי. הוא כתב שאני לא מתעסק עם תג מחיר, עם האירועים הקטנים, יש בערך פרק של עשרת אלפים מילה על האירועים הקטנים שמתחיל באמת לתאר את התופעה הזאת מרמת האירועי טרור הכי קטנים של הצתת, לא יודע מה, כריתת עצים ו... וריסוס גרפיטי על מסגדי. הם טעו בזה שאני לא מתעסק בדיון התיאולוגי, יש פרק שלם על הרב גינצבורג, שהוא הסמכות התיאולוגית ששימש כמקור השראה להרבה פעילי טרור יהודי. הם צדקו, מה זה צדקו? פה יש ויכוח אמיתי, זה לא שהם צדקו בעיניי, אבל אני יכול להבין את הטענה הזאת שאתה מעלה כאן. אני, זה נכון, הם ציפו שאני אתעסק עם הכיבוש, הם ציפו שאני אכליל את כל המתנחלים, את כל הסיפור של ארץ ישראל השלמה כמשהו שמחולל בסופו של דבר כטרור יהודי. זה נכון, יש פה הבדלים אידיאולוגיים בין אדם רז, שאני לא בטוח שהוא, שאני והוא חולקים ביחד, נמצאים על איזה ספקטרום ציוני בכלל. אין לנו הרבה מכנה משותף, זה, הוא אפילו מתח ביקורת על אנשי שמאל שפרגנו <coughs> לספר, <coughs> אבל מה, מה פתאום, <coughs> זה ספר שמנרמל את הטרור, אני ממש לא חושב שאני מנרמל את הטרור, עוד לא היה ספר כזה, אבל זכותו לחשוב, ואני, זה, 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 די, זה דיון לגיטימי בעיניי, בסדר, אבל אני לא, אני, לא ש, אני לא חושב שאני הגלתי פינות פה בטרור יהודי, וזכותם לחשוב, זכותו של אדם רז. לחשוב שהספר הזה מנרמל טרור יהודי, למרות שבאמת, אתה יודע, זה הפתיע אותי ברמה שבעיתון בשבע, כתבו לפני חודש, הספר הזה הוא מאוד חשוב, כי הוא מוכיח שצריך לסגור את החטיבה היהודית בשבת.
1: אז כל אחד רואה את מה שהוא מוצא. כן, אני,
2: בסדר, אם זה מה שהבנת מהספר שלך בכיף. בעיניי הספר מוכיח בדיוק הפוך, אבל בסדר, זה באמת מדהים אותי שהספר הזה, גם בימין וגם בשמאל, כל אחד מוצא פה את מה שהוא מחפש, כי באמת התאמצתי בשביל זה. התאמצתי לא להיות שיפוטי ולא להכניס בספר הזה מחשבות. הוא, הוא כתוב בצורה מאוד עלילתית, אבל mm-hmm. הוא ספר עיון והוא מתבסס רק על עובדות.
1: הזכרת אותו פעמיים במהלך השיחה שלנו, מה אורי אורבך היה אומר היום אילו היה איתנו ב-2023?
2: את אותה, את, בדיוק את מה שהוא אמר ב-2014. בדיוק את אותו דבר. אורי אורבך לא מצמץ וכשאני קורא את הספר שלו, דתי נורמלי, אני רואה שחצי מהספר שלו זה או נגד ההתחרדלות של המגזר הציונות דתית, או נגד ההתגזענות וההקצנה של גורמים בציונות הדתית, ומה, זה היה קו מאוד ברור אצלו, כשאתה קורא את הטורים שלו מאז, זה בדיוק מה שהוא אומר היום, רק שהיום, מרוב שהשיח השתבש והתחרפן, כבר היו אומרים על אורי שהוא חלק מגוש השמאל. Mm-hmm. שזה משהו מלמד על מצבנו היום, עם אורי אורבך מגוש השמאל, כמו ש... לא יודע, כמו שאביגדור ליברמן, כמו שזה... הוא מגוש השמאל, כמו שבנט הוא בגוש השמאל, כמו שאלקין בגוש השמאל, אז פשוט כל המפה זזה, כי פעם החלוקה בימין, קו האפס, היה היית בעד ההתנתקות או נגד ההתנתקות. והיום קו האפס בציונות הדתית או בימין או בחברה הישראלית זה ביבי בעד ונגד.
1: אתה רוצה לסיים את השיחה הזו באיזושהי נעימה אופטימית או שהכול שחור?
2: לא, לא, ממש לא הכל שחור. זה, זה, זה אני חושב שאנחנו בתנועת uh, מטוטלת, שעכשיו אנחנו נמצאים באיזה קצה שלה, אבל הרבה, אני, אני, אני פשוט רואה את זה מהתגובות, גם, שאני, גם שקיבלתי בשבוע הספר, וגם שאנשים שולחים לי בהודעות בפייסבוק ובוואטסאפ. אנשים שהצביעו לגוש הזה, או הצביעו למפלגה הזאת של בן גביר וסמוטריץ', ואין שם אף אחד שמייצג את הזרם הליברלי, אין שם אף בנט אחד ואף אורי אורבך אחד, כולם זה או כהניסטים, או חרד"לים, או סתם גזענים, ואנשים מבינים, והם אומרים, אוקיי, לפחות היינו מקבלים פה איזה תמורה בעד, בעד הפתק שלנו, בעד הצפרדע שבלענו עם הגזענות הזאת, היינו מקבלים... איזה משילות או איזה ירידה ביוקר המחיה, אבל סתם, גם אכלנו את הדגים המסריחים וגם לא קיבלנו כלום, ואני מקווה שזה ילך ולאט לאט המגמה תתהפך.
1: והיא נקמה, קראו את הספר החכם הזה, רועי שרון, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, תודה רבה.
0: כן,
1: אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, הכל התחיל באומנית אחת אמיצה. נאן גולדין, צלמת אמריקנית חשובה ובעלת זכויות, שיצאה למאבק נגד אחת מהמשפחות העשירות באמריקה, משפחת בברלי וריימונד סקלר. גולדין היא, כפי שהיא מגדירה את עצמה, ניצולת משבר האופיואידים, משככי כאבים. היא התמכרה למשכך הכאבים אוקסיקונטין בעקבות ניתוח שעברה, ומשלושה כדורים ביום, כפי שרשמו לה, עברה לשמונה עשר כדורים ביום. יום. ב- ב-2018, לפני חמש שנים, היא פרסמה סדרת צילומי דיו קאן עצמי שתיארו את חייה כמכורה. עולם האומנות עמד נדאם. במעשה הזה היא עשתה את מה שאף אחד לא עשה לפניה. הפכה את ההתמכרות שלה לאקטיביזם, כמו שהיא בעצמה כתבה בניו יורק טיימס. היא סימנה מטרה. משפחת סקלר שבבעלותה כל אותן חברות התרופות שמייצרות את משככי הכאבים שהפכו את אמריקה כולה למכורה. היא התבוננה פנימה אל העולם שלה, זה שבתוכו היא פועלת עשרות שנים, וראתה כי כל אותם מוסדות שהיא נשאה אליהם עיניים, כל המוזיאונים שצילומים שלה מפארים את קירותיהם, נושאים את שם משפחת סקלר, בנימין שלמים, אגפים, קירות של מוזיאון המטרופוליטן, הגוגנאיים, הטייט, הלובר, גם אוניברסיטאות ברחבי העולם. כולם עזרו למשפחת סקלר למרק את מצפונם ואת חטאיהם תוך שימוש בפילנתרופיה לאומנות. העולם תחילה נדעם מאותה אומנית, היא הייתה בת 60 כבר אז, שמעיזה לצאת נגד המשפחה העשירה, אבל לאט לאט הצטרפו אליה חברים מעולם האומנות ונחילי אומנים. השתלטו על מוסדות תרבות והפגינו. עד אשר החלון נסדק ומוסד אחר מוסד, מוזיאון אחר מוזיאון, הסיר את משפחת סקלר שפיארו את הבניינים, האגפים, הקירות. כולם מלבד. כאן בישראל, כמו היינו אקס-טריטוריה שלא קשורה לעולם ולא מתחשבת בעולם, בניין הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב המשיך לשאת את השם סקלר. עכשיו ורק בגלל סוג של פסיקת בית משפט בארצות הברית ולאחר דיונים עם נציגי המשפחה, האוניברסיטה מודיעה, הפקולטה כבר לא תיקרא על שם משפחת סקלר. על הפער בין ישראל לעולם המערבי ועל אלה דומיה של נאן גולדיג שלמרות הכל נלחמו גם כאן אצלנו להסיר את החרפה. נברך לשלום את הדוקטור אלי קוק, היסטוריון, ראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
1: ושלום גם לאדן פוקס, עדן פוקס, מוביל המיזם להסרת הבושה עם סקלר. שלום עדן.
3: שלום ובוקר
1: טוב. תודה רבה עדן שאתה נמצא איתנו. אתה נאן גולדין שלנו, נכון עדן?
3: וואו, אני לא פחות ממקבל צמרמורת מהעניין הזה, בכל <coughs> מיני מובנים, גם קינן גולדין אה, נפלאה ובעלת זכויות אדירות אה, בכלל בעולם התרבות, וגם מה שהיא עברה באופן אישי אני לא עברתי. וגם הפעילות שלה הייתה הרבה יותר ממושכת ומסתכנת
1: mm-hmm. ממה שאני עשיתי. אף אחד מאיתנו לפני שנים, אני זוכר אפילו שפתחתי את התוכנית כאן באזור 2019, איזשהו בוקר פתחתי את התוכנית עם איזה מג'נונה אחת שנכנסה למטרופוליטן והניפה שלטים, אף אחד לא הבין מה היא רוצה, נאן גולדין, והנה עד לכאן נכון. הגענו. נכון.
3: אני רוצה להגיד שבמקביל לפעילותה המדהימה של נן גולדין, ואני מאוד ממליץ ומצטרף למה שעולה מהדברים שלך על ההמלצה לראות גם את הסרט שלה ועליה, אז במקביל גם לאט לאט התחילו קהילות של נפגעים ונפגעות מהאוקסיקונטין וממשפחת סקלר הרצחנית. ו, וגם לאט לאט תובעים במערכות משפט, בהתחלה של המדינות ואחרי זה הפדרליות, לצבור ראיות mm-hmm. וגם שם לעבוד mm-hmm. קשה מאוד, כי המשפחה הסתירה mm-hmm. את... הסתירה ושיקרה ונגיד את הלכאורה
1: ונגיד כל הדברים האלה בזהירות. לא,
3: למעשה זה פסוק, היא שילמה שישה מיליארד דולר. בשביל לרפא את החלאות שהיא עצמה. בדיוק, אז לא, אז אין ספק לגבי מימוש ה... לגבי ביצוע הפשעים. אין כאן ספק. אז כאן הקרקע היא בתקופה. אני
1: רוצה, ברשותך, לפני שאפנה לדוקטור אלי קוק, לשאול עד כמה האוניברסיטה עד כמה האוניברסיטת תל אביב הבינה... שהם בבעיה, במהלך השנים, כששלחת מיילים, כשניסית להיפגש ולדבר, מישהו בכלל באוניברסיטה רצה לשמוע ממך?
3: אוקיי, okay, אז ראשית אני, מאוד חשוב לי להגיד שאני פה אה, עומד על כתפיים של ענקים וענקיות, ובראשם אה, אה, עמותת רופאים לזכויות אדם, שיש לה זכויות כל כך גדולות בכל כך הרבה תחומים, וגם בנושא הזה כבר ב-2019 פנתה לאוניברסיטה ושאלה. ואחרי זה היא גישה עתירה מינהלית לפי חוק חופש המידע לגבי מידע על זה, ולא קיבלה שום תשובה, וכשקיבלה תשובה, התשובה בעיניי לפחות מביישת את, ה, את הנייר שהיא כתובה עליו, כי היא אומרת, אנחנו לא נגיד. וב, ובתשובה לשאלתך לש, הספציפית לגביי, מרגע שנתחלתי בפעילות, לא קיבלתי שום תשובה משום גורם, פניתי, אני ניסחתי את הפניות שלי כפניות אנושיות, אישיות, לא משפטיות, אני לא, לא, לא משפטן ואין לי שום כלים, ופניתי לפקולטה, לבית הספר לרפואה, לאגודת הסטודנטים לרפואה, לא קיבלתי שום תשובה, what's so ever, גם עכשיו, לאחר פרסום הידיעה, ביקשתי לשבת ולחשוב יחד איך אפשר למנף את זה הלאה, לשיעורים שבהם יסבירו לסטודנטים ולסטודנטיות, כי לדעתי זה המסר העיקרי, שהם יגדלו בעולם שמסתכל בצורה ביקורתית, על איך הקפיטליזם מנסה לדחוף תרופות הרבה פעמים שלא לצורך וזה מקרה קיצוני עד אימה לעניין הזה בכמות המתים אז לא קיבלתי שום תשובה אז לכן גם אין לי שום דרך לענות לך מה ידעו מה לא ידעו למה לא ידעו כי פשוט אף אחד לא יתייחס אליך אף אחד לא מתייחס וגם לא לרופאים לזכויות
1: כמה קוק כאמור ההיסטוריון הדוקטור אלי קוק אנחנו מדברים על white washing נכון על פטנטים של אנשים מאוד מאוד עשירים בואו נתרום לתרבות כי זה נחמד בואו נתרום לספורט כי העולם אוהב ספורט, ודרך זה הם ישכחו ההמונים, הטיפשים, שאנחנו עושים עוולות לא נוראיות.
4: כן, צריך להגיד שאם היית הולכת, אם אה, אה, כל אחד היה הולך לאתר של... אה, חברת התרופות פרדו פארם, מי שמכר למיליוני אמריקאים את הכדורים האלה, שיקר לציבור האמריקאי למשך שנים, שאי אפשר להתמכר לזה, שבעצם רק אחוז אחד, פחות מאחוז אחד להתמכר, למרות שזה היה פשוט שקר, לא היית רואה שם בשום מקום את השם משפחת סקלר. ולעומת זאת... במקביל, אגב, הם משלמים שישה מיליארד דולר, כנראה ההערכות הם שהרוויחו מאוקסי קונטן משהו <אחת> בסביבות ה-35 <אחת> <אחת> מיליארד דולר, <אחת> ואת הקצב הזה הם בעצם שופכים, uh, כמו שתראו פה, uh, לכל המוזיאונים, לכל האוניברסיטאות, ושם כמובן השם סאקלה מופיע, וזה, שדע, אנחנו מכירים את זה בהיסטוריה האמריקאית, פילנטרופיה ביוון זה אהבת האדם, <אחת> אין פה שום אהבת אדם, יש פה... Uh, כמו שאמרו פה, רצח ההמוני של אנשים, נורא להגיד את המשפט הזה, אבל זה פשוט נכון. ובסופו של דבר זה טריק שכבר היה בארה״ב, הוא יחזור. בסיפור הזה שום דבר לא הולך להשתנות יותר מדי.
1: כן, אנחנו רואים את הטריקים האלה לא רק עם החברה הזו, אנחנו רואים חברות דלקים למשל, שתומכות בתערוכות שנוגעות למצב כדור הארץ. כן, הבדיחה היא על חשבוננו כל הזמן. במה בכל זאת...
4: רגע, אני רק רוצה להגיד בדיחה, ראש הבית ספר באוניברסיטת רייקמן בישראל, היא על שם בזן ועל חוק כימיקלים בישראל. <laughs> וכן, <laughs> אז, אז גם, הנה, גם אצלנו יש את
1: הבדיחות האלה. הבדיחה היא על חשבוננו. במה בכל זאת הדוקטור קוק, אנחנו, ישראל, שונה מאמריקה הגדולה?
4: טוב, אז אני חושב שקודם כל צריך להבין שארה״ב לקחה את ה... <laughs> קטע זה של הפילוטופיה והפכה את זה לסוג של כאילו, זה, זה המדינת הרווחה שלהם, כלומר בסופו של דבר יש הטבות מס ואנחנו מדברים על היסטוריה ארוכה מאז המאה ה-19, ובעצם ארה״ב היא תמיד מדינה שהעשירים לא רצו לשלם מהם הרבה מיסים, אבל לא הייתה להם בעיה לחלק כסף. כל עוד זה הכסף בתנאים שלהם, כלומר זה משהו מאוד אנטי דמוקרטי, במקום שככה ימסו אנשים עשירים ואז העם יוכל להחליט איפה לנתף את הכסף הזה, הם יהיו מאוד נדידים, אבל הם גם כמובן מחליטים איך הכסף יחולק למי, וזה כמובן נותן להם כוח אדיר, וזה גם חודר כמובן לפוליטיקה האמריקאית. אני חושב שישראל היא בסיטואציה קצת משונה, כי ישראל הייתי אומר תמיד, אני אומר שהיא שני לקפיטליזם בערך, כלומר זה לא משהו שצמח אצלנו כבר אה, עשרות ומאות mm-hmm, שנים, mm-hmm. ולכן אני חושב שמצד אחד אנחנו נמצאים בתקופה שאין ספק שמדינת הרווחה וההוצאה הציבורית על תרבות למשל, היא לא מה שהיא צריכה להיות, יש קיצוצים, הצנע מזמן כבר הגיע לתחומים האלה, אבל מצד שני אני חושב שאנחנו רואים גם שבעלי ההון לישראל, חוץ מכמה אחים עופר וכולי, שכן, לצערי הרב, שוב, לא שאני חושב שהתרבות צריכה להיות בידיים של ההון, אבל אנחנו כנראה יוצאים קרחים מכאן לכאן, גם אין לנו את, ה, ככה, את האגפים המפוארים של בעלי ההון, ומצד mm-hmm. שני גם אין לנו את ההוצאה הציבורית. Mm-hmm. אני מניח שההוצאה הציבורית לא תגדל בשנים הקרובות, אז כנראה שאנחנו נהפוך להיות יותר ויותר כמו ארה״ב, mm-hmm. אבל זה כבר uh, עניין אחר.
1: בעצם אנחנו מדברים במונחים של בואו נהרוג אתכם קודם, וניתן לכם להתבונן בתמונה יפה של גוגן.
4: כן, אני, אני, אני חושב שבמקרה של uh, סאקלר זה באמת uh, תופעה מדהימה, במיוחד uh, עם אוניברסיטת תל אביב, בית ספר לפורה, uh, שזה באמת כבר uh, להשתין מהמקפצה, <laughs> אבל uh, כן, uh, אין ספק שאנחנו רואים... שוב ושוב, שבמיוחד uh, במקומות, uh, הם, 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 הם הולכים על האליטות, כלומר, צריך להגיד, uh, סאקלר לא משקיעים כסף באגף על שם סאקלר בוולמרט או משהו. הם יודעים שמי שהולך ללמוד בהרווארד, מי שהולך לגרוגנהיים, מי שהולך למת, מי שהולך ללוברה, זה בעצם uh, האליטה של האליטה, אלו בעצם האנשים שקובעים את ההחלטות, וכדאי לנו אפילו ברמה הפסיכולוגית, אני חושב, <חק> <חק <smo> לגרום להם פעם ראשונה שהם רואים את זה בשם
1: סאק... סאקלר, שיהיה במקום
4: <בזאת> <Kampf unk Vander> <NHS> <sexually> נתפס
1: כנקי. עדן, uh, אני רוצה לסיים איתך ברשותך, כאמור, המיזם להסרת הבושה עם, uh, עם סקלר. Uh, אני ביחד, uh, אני אקרא ו- ותאמר לי דעתך, uh, את התגובה שהגיעה אלינו מטעם אוניברסיטת תל uh, השנים האחרונות, הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב נשאה בגאווה של משפחת סקלר עקב מחויבות ‫עבותה המתמשכת לאוניברסיטה ‫ולפקולטה לרפואה, ‫ובשל רצונה לסייע לאוניברסיטה ‫לגייס משאבים לטובת מחקר רפואי. הסכימה משפחת סקלר להסיר את שמה מהפקולטה לרפואה. בצעד זה מאפשרת משפחת סקלר לאוניברסיטה לקרוא לפקולטה לרפואה ולבית הספר לרפואה על שמו של תורם אחר, כאשר יימצא כזה. אוניברסיטת תל אביב מוקירה את תרומתה ארוכת השנים של משפחת סקלר לפיתוחה של הפקולטה לרפואה ולהפיכתה לפקולטה מובילה בארץ ובעולם בתחום הבריאות. האם אתה שומע פה, עדן, בין כל המילים משהו? ערכי, מוסרי, שאומר משהו על משפחת סקלר?
3: התגובה הזאת ממלאת אותי צער עמוק. אני אסתייג ואגיד שמעולם לא הייתי לא נשיא אוניברסיטה, לא אחראי על גיוס המשאבים. גם, ולא אני, ולא, לא, גם אני לא, גם אני לא יודע. מקנית אבל עדיין, אני חושב שיש הרבה מה לעשות, אני חושב שזה ייבחן. עסקת הטיעון קולד זה שהמשפחה, כל עוד לא מביישים את המשפחה, אז, אז המשפחה לא יכולה לתבוע מוסדות שמורידים את השם, לכן מבחינה זאת, ככל שאני יודע, אוניברסיטה מוגנת. השאלה מה יעשו עם המרכז לחיי, למחקרים מתקדמים. שגם קיים על שם סקלר באוניברסיטת תל אביב, פקולטה לוודאים מדויקים, והשאלה אם יורידו את השלט בלילה, או שיעשו את זה ביום כמו באוניברסיטת ת' בבוסטון, בבית הספר לרפואה, השאלה אם יעשו שיעורים לסטודנטים, שלא יביישו את משפחת סקלר, אבל שידברו על האמת. התגובה הזאת ממלאת אותי ממש בחילה, בכאב ועצב.
1: נעקוב אחר הדברים. נודה מאוד לשניכם על השיחה המעניינת הזאת. הדוקטור אלי קוק ועדן פוקס, תודה שהייתם איתנו הבוקר. תודה לכם
3: שהעליתם
0: את הנושא הזה.
1: אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. נעסוק כעת בשתי פסיקות משפטיות שבליבן מילים שנכתבו לשירים שזכו להגנה מבית המשפט. שתיהן עוסקות בתמלילן יוסי גיספן בשני שירים שהוא כתב לזמר אייל גולן. בפסיקה הראשונה קובע בית המשפט כי המילים "מי שמאמין לא מפחד" שכתב גיספן, אתם זוכרים, "מי שמאמין לא מפחד" את האמונה לאבד, מוגנות מבחינת זכויות יוצרים, וכי חברה מסחרית ש... עשתה בהן שימוש צריכה לשלם לגיספן תמלוגים. ואם ארבע מילים לא מספיקות לכן, אז מה דעתכם על שתי מילים? כי בית משפט בתביעה אחרת לגמרי קובע כי גם זה אני רק שתי מילים, זה אני, גם הם מתוך שיר שכתב גיספן, זה אני, האחד שסגד ליופייך שנתן את הכל בשבילך, גם הן מוגנות מבחינת זכויות יוצרים, וכי תיאטרון הקאמרי שהעלה מחזמר בשם הזה, ולא ביקש היתר להשתמש בזה אני כשם המחזמר, צריך לשלם על כך עכשיו אה, פיצויים. על הפסיקות המסקרנות האלה נמצא איתנו הפרופסור מיכאל בירנאק, מומחה בתחום הקניין הרוחני, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפרופסור בירנאק, בוקר טוב לך.
0: שלום גואל, בוקר טוב, טוב. אמרת הרבה פעמים זה אני, אתה
1: בבעיה. <laughs> אבל לא עשיתי על זה כסף, זה ההבדל, אתה מבין? <laughs> אל תהיה
0: בטוח, <laughs> אל תהיה בטוח. <laughs> כן.
1: זה ההבדל. בוא נתחיל ברשותך במי שמאמין לא מפחד. הבית <coughs> המשפט אומר שזה שייך לגיספן?
0: אז, אז ככה, הסיפור שם, דרך אגב, שני פסקי הדין ניתנו על ידי השופטת נועה גרוס, גרוסמן בבית המשפט המחוזי בתל אביב. הסיפור הראשון עסק ב... אה, אתה נכנס לחנות, במקרה הזה זה היה הום סנטר שהזמינו מוצר מאיזשהו יצרן אחר, אבל מין אה, קוביות עץ כאלה שיש עליהם משפטי השראה. <אז> מכיר את זה? <אז> כל <אז> מיני כאלה דברים מהסוג הזה, אנשים אוהבים לשים בבית לבריאות. אחד המשפטים באחת מקוביות העץ האלה היה מי שמאמין לא מפחד. ואכן מישהו שם ניסה להרוויח כסף, הם כנראה אומרים שהם לא הרוויחו הרבה ובקושי מחרו, אבל זה כבר, כמובן פחות, פחות רלוונטי. זאת שורה מתוך שיר, mm-hmm. זה ארבע המילים הכי נפוצות והכי מוכרות כמובן מתוך השיר שנקרא מסתבר מי שמאמין mm-hmm. ולא מי שמאמין לא מפחד. Mm-hmm. <אם>... וכן, אומרת השופטת שם, ארבע המילים האלה, כשלוקחים אותן מתוך שיר שלם, זה המהות, זה הלב של השיר, וזה מספיק. בשביל שזה ייחשב יצירה, ובשביל שזה ייחשב הפרה של היצירה, היא כן אמרה באותו מקרה, שגם הומסנד וגם היצרן שהכין את זה עבורם, Eh, נהגו בתום לב, mm-hmm. לא היה להם מושג שזה מוגן בזכויות יוצרים, הם לא חשבו שזה מוגן, והם
1: ניסו מזה בשלום. אף אחד מאיתנו לא חשב, הפרופסור בירנק. עד כמה, נכון, עד אני כמה... עדיין לא
0: חושב כך דרך אגב. أو, עוד רגע שיחה.
1: באמת אשאל דעתך על השופטת, אבל עד כמה זה נפוץ שנותנים למשפט בודד מתוך טקסט מלא של שיר הגנת זכות יוצרים?
0: מאוד נדיר. לב העניין פה הוא בעצם השאלה, מהי יצירה? זאת השאלה
1: mm-hmm. ככה
0: התיאורטית mm-hmm. הפילוסופית הגדולה, אבל נתחיל באמת עם כמה דוגמאות. יש במשפט הישראלי, יש לנו, יש לנו קצת דוגמאות, אבל ממש בודדות על יד אחת. אין סוסים שמדברים עברית, ארבע מילים, כן? לא כל השיר, השיר מוגן בלי קשר, אבל ארבע המילים, אין סוסים כשמדברים עברית, היה מישהו לפני אי אלו שלקח את זה והשתמש בזה לאיזושהי פרסומת, ללא רשות. בית משפט אמר, וזאת יצירה mm-hmm. מוגנת. הופה הולה הולה הופה, נכון? לא טעיתי. לא. ארבע המילים האלה, שהן למעשה שתי מילים שחוזרות על עצמן, מתוך שיר הבטלנים של דנטר
2: וקושנר, כן, נכון? כן, כן,
0: כן. אז גם זה התברר מוגן, אבל המילים האלה, הופה הולה ואין סוסים שמדברים עברית, זה באמת איזה שהם צירופים קצת ייחודיים. כן. לעומת זאת, מי שמאמין לא מפחד. אה, 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 בעיניי בקושי, מאוד מאוד בקושי פה.
1: אז למה, איך היא מסבירה בכל זאת בעיניך השופט את ההחלטה שלה? אז פסק
0: הדין הראשון בעניין הזה הוא באמת, זה לא ברור שמעד הסוף אם השופטת מתייחסת לכל השיר כיצירה מוגנת, שעל זה אין חולק. ברור שמילות כל השיר המלא, כל זה... שייכות לגיספה. ואז השאלה אם כשאתה לוקח את הלב של השיר הזה, ארבע מילים שהן הכי מוכרות והן משקפות את התמצית של כל ה... רעיון של השיר, אם זאת הפרה של השיר, או שזה עומד בזכות עצמו. זה קצת מוזר. פסק הדין השני, על זה נגיד, אני נגיד, כבר נ... הולך צעד אחד זה קדימה. זה צעד
1: אחד באמת קדימה. אבל צריך... זה לא נכון לכל המקרים, זאת אומרת, אני מתכוון הפרופסור בירינק, צריך שמישהו ירצה אותך כדי לקבל את ההגנה. לבד על הגג שבתות וחגים, שזה מוכר וידוע אצל כולם, אין לו, לא עומד בפניו זכויות יוצרים, כל עוד לא מישהו ישתמש בזה לטובה מסחרית.
0: כן, או בכל הקשר, צריך שבעלי הזכויות, בעלת הזכויות, בעלי הזכויות בכל מקרה, יבואו ויגידו, רגע, זה שלי ואני תובע. וגיספן כנראה הכעיסו אותו יותר מדי, אני לא מכיר אותו, כן? אז כנראה הכעיסו אותו יותר מדי בסיפור הזה, והוא החליט שהוא הולך לזה. אז קבעו בפסק הדין הראשון שיש לו זכויות, אבל שהום סנטר והשני הגורם המסחרי שם... לא אחראים, אבל הוא המשיך.
1: הוא המשיך עם זה אני. זה אני, כמובן, כולנו מכירות ומכירים את השיר. כולנו, רובנו גם ראו את המחזמר שעלה בתיאטרון. כאן מחליטה השופטת, תסביר אתה, כי השיר מוגן, אנחנו יודעים.
0: נכון. אז תיאטרון הקאמרי אלא מחזמר, לפי שיריו של אייל גולן, בחירה שאפשר לדבר גם עליה, אבל זה מה שהיה. Uh, המחזמר מרזה עסק באיזושהי uh, משפחה ירושלמית, חוזרים בתשובה וכן הלאה למי שראו את המחזה, אני, אני מודה שלא ראיתי, אבל כך הבנתי. Uh, במחזמר הזה היו uh, בין היתר ארבעה שירים שגיסבן כתב, כולל דרך אגב מי שמאמין, אבל גם את uh, זה אני, uh, והם השתמשו בשירים האלה במהלך מחזה. לגיספן נתנו קרדיט בתוכניה mm-hmm. ובכל מיני פרסומים שעסקו ב, ב, במחזמר. Mm-hmm. הקאמרי יש לו רישיון מעכו"ם, עכו"ם זה ארגון של היוצרים וגיספן חבר בארגון mm-hmm. הזה. הקאמרי היו ממש בסדר וגם בדקו לפני שהשירים האלה הם באמת חלק מהרפרטואר של עכו"ם, כפי שזה נקרא. והיו ממש בסדר בעניין הזה. גיספן חשב אחרת, הוא חשב שגם השימוש בשירים הוא לא בסדר, והוא תבע אותם על 700 אלף שקל, שזה די הרבה. אבל פה השופטת אמרה, תשמעו, היה לה כמרי רישיון מעכו"ם, הכל בסדר, הורידה את כל זה מעל השולחן. מה נשאר? נשאר שם המחזמר. שם המחזמר היה זה אני. כמובן אי אפשר להיתמם, ברור שזה רפרנס לשיר, לשיר. זה אני mm-hmm. ולאייל גולן ונועד אה, לעורר את כל המחשבות ושאנשים ישמעו ויגידו אה זה אייל גולן זה גיספן זה זה, כן? אז ברור העניין הזה, אבל לגבי שתי המילים האלה אמרה השופטת, זאת יצירה עצמאית, בלי קשר לשיר, כותרת השיר זה אני שתי מילים זאת יצירה, על זה לא ביקשו רשות, ועל זה היא אמרה זאת הפרה של זכות יוצרים, והפעם גיספן קניה הלך עם משהו הביתה, 25 אלף שקל פיצויים ועוד 10 אלפים שקל הוצאות, זה לא הרבה, בטח לעומת ה-700 אלף שהוא טבע על עוד כל מיני דברים, אבל הקביעה העקרונית, שתי מילים זה אני, זה חסר תקדים במשפט הישראלי, ולפי דעתי אני לא מכיר מקבילות בחו"ל, במיוחד גם שהמילים זה אני, מילים, כל אחד ואחת מאיתנו אומרים אותם כמה פעמים ביום, אתה דופק בדלת, כשעולים אותך מי זה, אתה אומר זה אני. נכון, בינגו, כאילו שלם לגיספן. צ'ה 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 כזה, כן?
1: אנחנו באמת הולכים לשם? זאת אומרת, בכל פעם גיספן יוכל לתבוע כל אחד מאיתנו שיאמר את המילים האלה, זה אני, בניתוק לכל דבר אחר?
0: את, כנראה שלא, כן? אני מקצין את הדברים בשביל להראות את, ה, את האבסורד שבהחלטה. כאמור, נכון, הקאמרי השתמש בשתי המילים האלה אה, בכוונה, זה, זה, זה מובן מאליו. אבל לומר שזאת הפרה של זכות יוצרים, לומר שיש כאן יצירה על שתי מילים? ה, יש כלל מקובל בדיני זכויות יוצרים, ששמות של יצירות, של ספרים, כותרות וכן הלאה, שה, כותרות, השמות של היצירות, השם של התמונה, כן? הכוכבים, לא יודע, כל מיני שמות, תסתכלו מסביבכם על ספרים, על פוסטרים, על שירים, אני לא יודע מה. השמות לא מוגנים, כי אחרת איך נדבר על זה? איך בכלל אני יכול לדבר איתך על היצירה של גיספה, נו, אתה זוכר? אני לא יכול להגיד לך, אנחנו לא מסוגלים לדבר. ולא כל שימוש בשם של יצירה הוא הפרה שלה. למעשה אני יכול לחשוב על יצירה שהיא מילה אחת שהיא כותרת של שיר אבל זה באמת יוצא דופן ואני בטח אטעה אה בזה סופר קליפרג'ליסטיק אספי עלי קושיס משהו כזה נכון <laughs> <laughs> אני חושב בראבו
1: פרופסור בראבו.
0: אבל זה מילה אחת שאולי אפשר לומר שהיא יצירה <laughs> אבל זה אני. אני חושב שאנחנו קצת בבעיה
1: בעניין הזה. אז תסביר לנו בעוד רגע את הבעיה, אבל אותו שם ארוך שמנית, אותו דבר גם ליאבני בי או בו טובע, כן? זה מאותם אזורים. זה צריך להיות מאוד מאוד ייחודי כדי באמת לקבל את ההגנה הזאת. אז תסביר לי איך הגענו לרגע הזה. איך בכל זאת בית המשפט, כבוד השופטת, מחליטה להעניק הגנה לדברים האלה?
0: אני לא יודע, אני חושב בכל הכבוד שהשופטת לא, אני חושב שהיא טעתה כאן, בכל הכבוד, מותר לנו לבקר את בתי המשפט. אני חושב שאולי נסחפה קצת ברושם המאוד רומנטי שגיספן תיאר את היצירה שלו. מהבחינה הזאת, דרך אגב, גם משלא חובבים פסקי דין, וזה קצת אולי משעמם, והרבה הפניות, וסעיפי חוק וכן הלאה. כן, mm-hmm. יש בהם הצצה לתהליך היצירה, mm-hmm. או במקרה הזה, לאופן שבו היוצר, גיספן בעצמו, רואה את תהליך היצירה. נכון שזה לצורך המשפט הזה, בטח ככה צבוע בצבעים יפים יותר, mm-hmm. אבל הוא מתאר תהליך מאוד מאוד רומנטי על איך הוא קם בבוקר עם עשיר מתנגן בראש, לקח את הטלפון ההנייד שלו וישר הקליט עם המילים והלחן. מילים של שיר לתוך הזה, זה לגבי מי שמאמין <אח> דרך אגב. ואיך זה מתאר תהליך אמוני ואת החיבור שלו לאלוהים ורבי נחמן, יש שם איזה המון רומנטיזציה של תהליך היצירה, ותופעה שאנחנו מכירים בעולם דיני הזכויות, דיני זכויות יוצרים. יוצרים ויוצרות הרבה מאוד פעמים מתארים את התהליך היצירה שלהם כתהליך של הורות mm-hmm. והיריון mm-hmm. ולידה mm-hmm. וכל מיני מילים ככה מאוד uh, רומנטיות ו- 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 ובאמת לנו הציבור הרחב אנחנו אנחנו מאוד אוהבים את הקסם הזה כי-, כי זה הופך את היוצרים והיוצרות שלנו למאוד מאוד מיוחדים. Mm-hmm. ואנחנו לא כמוהם, וואו, איזה רעיון בא לו ככה בשנייה. אבל אה, ברוב המקרים, אה, תהליך היצירה הוא הרבה הרבה פחות רומנטי מזה, וחרוך בהרבה יותר עבודה קשה, אה, וכן הלאה, אבל לפעמים זה עושה את העבודה, אולי, אולי זה ההסבר, אבל הסבר אה, פסיכולוגי משפטי פחות מאשר הסבר משפטי, כי בצד המשפטי, אפ, לא יודע.
1: מעניין, מעניין. אז אנא היזהרו מאזינות ומאזינים כאשר אתם ככה מגלגלים על הלשון את המילים מי שמאמין לא מפחד או זה אני, אולי תיקלעו לצרה. הפרופסור מיכאל בירנק, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה גואל, יום טוב. גם כן, תרבות.
1: אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אנחנו בכלל לא יודעים אם זה יקרה, אבל אנחנו כל כך כל כך מקווים שכן. אנחנו מדברים על קרב אגרוף בין שני מיליארדרים, אילון מאסק, ההוא מטסלה וספייס אקס וטוויטר, ומרק צוקרברג, ההוא ממטא, פייסבוק ואינסטגרם. שני המיליארדרים הלבנים האלה הזמינו האחד את השני לקרב אגרוף, אולי כדי לראות למי יש גדול יותר. הנה דברים שמאסק אמר.
0: Um, well, I haven't started training yet, so... All right, so <laughs> I will... If, it, if, this, if this does happen, I, I will... I will train. You, you um, will
3: actually train? That's not usually your bag. I do, you know, spend my time according to what is needed. I don't usually have to fight people, so... I don't train, basically. You know, I mean, Zuck is, uh... He, he takes this stuff pretty seriously.
5: This could go... This could go badly. Um, yeah, that's possible.
1: לא התחלתי להתאמן, אומר אילון מאסק, אני מניח שאני אתחיל אם זה אכן באמת יקרה. אני משקיע את הזמן שלי במה שהכרחי, אני לא נלחם באנשים בדרך כלל. המראיין אומר לו, אבל צוקרברג לוקח את הדברים ברצינות, זה יכול להיגמר רע. אז מאסק עונה, כן, זה בהחלט יכול להיגמר רע מאוד. אנחנו מבקשים להתייחס אל הקרב הזה ברצינות רבה, והזמנו פרשנית לענייני גרוף, לינוי ברגפן, גפן, מנכ"לית חמ"ל ברגפן, חובבת אגרוף שביקשה מאיתנו שנדגיש גם שהיא מומחית להחלטות גרועות של גברים בגיל העמידה. לינוי בר גפן, שלום. היי גואל, התגעגעתי, הרבה זמן לא דיברנו. הרבה מאוד זמן, ועוד על מכות, ועוד על מכות של גברים, אז בכלל אנחנו כאן מסודרים לגמרי. רגע, אני רוצה שנהיה רציניים, לינוי, לפני שנצחק עליהם, כי מגיע שנצחק עליהם, אבל בואי נהיה רציניים. את מסתכלת על שניהם, את מסתכלת על הגופות שלהם, Oh, nice. על הרגליים שלהם. ل- למי מהם יש את זה, או מה יקרה בקרב הדמיוני הזה, כמו שאת רואה אותו?
5: <laughs> קודם כל צריך לומר, זה לא קרב אגרוף, זה קרב MMA, מיקס מרשל ארט. מי שמארגן את זה, או לפחות שואף להיות המארגן של זה, זה דיינה ווייט, שהוא נשיא ה-UFC. ה-UFC זה בעצם המסגרת שבה... נערכים קרבות המיקס מרשל ארטס, ועכשיו, MMA זה בעצם שילוב של כמה אומנויות לחימה, זאת אומרת, יש סטרייקינג, כל אומנויות הלחימה שנעשות בעמידה, כמו אגרוף, אגרוף תאילנדי וכולי, וגרפלינג, שזה בעצם אומנויות לחימה שנעשות על הקרקע, כמו ג'יוג'יצו. ומה זה אומר
1: כשזה הכל יחד, שמותר לי לעשות מה שאני רוצה כשאני בזירה? יש מעט
5: מאוד מגבלות, זאת אומרת, אלה קרבות שאוהדי ה-MMA טוענים, זה ה-ultimate fight. Mm-hmm. זאת אומרת, זה הרחוב. אתה מוגבל פחות, אתה, אתה, <laughs> ברחוב היו מתים לעשות דברים כאלה, uh, אתה מוגבל פחות, נגיד באגרוף, אתה לא יכול להכות מתחת לגובה החגורה, uh, 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 mm-hmm. ובג'יוג'יצו uh, אתה לא יכול לתת אגרופים, אז, אז פה מותר הרבה יותר מזה. ועכשיו, אם להתייחס לשאלה שלך, שהיא בעצם השאלה הקלאסית, מי לוקח? כן. או, אני חושבת שמעטים, ל... אם בכלל, מאמינים שלאילון מאסק יש לא, איזשהו סיכוי. לא, אבל רגע,
1: שיפור. רגע. מי לוקח בקרב אמיתי, לא שני ה, 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 ה... אני לא יודע אפילו איך לקרוא להם, שני הטומטומים האלה, אלא <laughs> ما, מה צריך כדי להיות אלוף MMA? צריך גוף, צריך זרועות, קודם צריך קודם, רגליים, קודם, מה צריך?
5: מבחינת נתונים פיזיים... תראה, יש, וכאן בעצם הדבר המעניין ב-MMA. בעוד שבאגרוף אתה צריך כוח, אתה צריך מהירות, אתה צריך אנרגיה מתפרצת טובה. ג'יוג'יצו למשל, זו אמנות לחימה שבה הטכניקה נורא נורא חשובה ולגודל יש פחות משמעות. זאת אומרת, בג'יוג'יצו אדם קטן ומיומן יכול לנצח אדם גדול ולא מיומן. זאת אומרת, אז מיקס מרשל ארט הוא בעצם שילוב של ידע טכני וכוח אה, ומהירות. עכשיו, אם נגיד אדם כמו אה, אה, מרק צוקרברג, שאנחנו יודעים שהוא כבר חגורה כחולה בג'יוג'יטסו, זו לא חגורה מתקדמת מי יודע מה, כן? זו בסך הכל החגורה השנייה אה, מתוך חמש. אבל אה, לאילון מאסק אין שום ידע בג'יוג'יטסו, mm-hmm. והוא mm-hmm. התאמן לפני 30 שנה באגרוף. צוקרברג, ברור שמסוגל לנצח אותו, גם אם צוקרברג יותר נמוך ממנו, פחות, שוקל פחות ממנו, אבל הרבה יותר טכנית מיומן ממנו. עכשיו, תכניס פה גם מרכיב נוסף, וזה קור הרוח.
1: אוקיי, okay, רגע, רגע, לפני, לה... לפני קור רוח, okay. כי זה נורא חשוב מה שאת אומרת, אני רוצה לדבר על גיל, אחד בן 39, השני בן 51. זה, זה nee, חשוב לדבר? משמע. חסר משמעות. ב, 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 ב,
5: ב, 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 כשמדובר בשניים כאלה, זה די חסר משמעות, כי... כי הם בינוניים גם ככה. Mm-hmm. גבר בן 51, well-trained, ינצח גבר uh, עגלה בן 39. Mm-hmm. Uh, זה בטח ב- ב- באומנות לחימה של uh, גרפלינג. Uh, אבל פה נשאלת השאלה גם, אתה, כשאתה נכנס לזירה עם מישהו, mm-hmm. יש לך איזושהי תוכנית קרב. זאת אומרת, אתה יודע מה אתה רוצה לעשות, אתה למדת את היריב שלך, אתה יודע מה היתרונות שלך, ומה החוזקות שלך, ומה החסרונות והכשלים שלו, ואתה מתכנן האם אתה רוצה, כשמדובר ב-MMA, להשאיר את הקרב בעמידה, או להוריד אותו okay. לצופה בהתאם לבמעט החזק. אוקיי, במה אתה טוב יותר, החזה. כן. בדיוק, בדיוק. עכשיו, פה זה עסק די פשוט. צוק, שהם שניהם נכנסים לזירה. תוך דקה צוקרברג מוריד את הקרב למטה, לרצפה, זאת אומרת מצליח אה, אה, להפיל את אילון מאסק, כי אילון מאסק מן הסתם לא מיומן באיך להישאר אה, בעמידה, מוריד אותו לרצפה. ובתוך שתי דקות סוגר את הסיפור.
1: Mm-hmm. איך מנצחים בזה בכלל? מה, מה צריך לעשות? מתאמנים המון המון שנים, לא, חושבים כאילו מה, המון מה, המון מה, מכות, מפקידים הרבה מאוד פעמים. מהי מה תנועת הניצחון? זה אני זה זה. יודע, באגרוף אתה צריך ליפול, למות, לא לקום עד שסופרים לך עד עשר. לא, למה?
5: באגרוף, מה שאתה מתאר זה נוקאוט, אבל באגרוף אתה גם יכול להפסיד בנקודות. זאת אומרת, okay. אתה יכול לא ליפול אפילו פעם אחת לרצפה ועדיין להפסיד. אוקיי, וככה זה גם ב-MMA הזה. זה okay. ב- נדבר... MMA הכנעה. יכולה להיות באחד משני מקרים. או שהאדם עצמו, הלוחם עצמו, מודיע שהוא נכנע, בין אם זה בטאפינג, בין אם זה בדרך אחרת, או שהשופט מסתכל ואומר, אוקיי, מפה הוא כבר לא הולך לצאת, אני עוצר את הקרב הזה.
1: ואז אילון מאסק קונה אותו. אוקיי, נדבר על קור רוח, כי זה נורא חשוב מה שאמרת. מה זה אומר? תסבירי.
5: תראה, אנשים חושבים שכשאתה נכנס לזירה, אתה בא לפרוק אנרגיה, אתה בא לשחרר לחצים, אתה בא להוציא על היריב שלך איזה כעסים קודמים שיש לך על אדם אחר. זה לא מדויק. כי, וכאן היה לי דיון נורא מעניין על זה בסוף השבוע עם מאמן היוגה שלי, שגם מתאמן באגרוף, על הדמיון בין השניים. כשאתה נכנס לזירה, קצת כמו ביוגה, אתה צריך להיות מאוד בהווה, אתה צריך להיות מאוד מפוקס.
1: מה שאנחנו אומרים על... בזון, כאילו, בזוג לזה בזוג אנחנו מתכוונים. סוג בזוג של
5: זון, כן, mm-hmm. כן, כן. סוג של זון, הכל נעלם מסביב, יש רק אותך ואותו. אני, כשאני משדרת קרבות, אני לא משדרת מכות, אני משדרת יחסים. אתה מרוכז ביחסים שעכשיו מתרחשים בינך לבין הפרטנר שלך. Mm-hmm, mm-hmm. והאויב האמיתי שלך... הוא לא הפרטנר, האויב האמיתי שלך הוא, אה, הוא אתה, <אג> הוא האגו שלך, הוא חוסר הריכוז שלך, הוא היכולת שלך להתפזר, אה, ו- ובעצם... טוב, לפי מה תיאת... שאת אומרת,
1: אילון מאסק הפסיד עוד לפני שהתחלנו, כל הדברים לגמרי... שמנית עכשיו לא קיימים באיש הזה.
5: בדיוק, בעוד שצוקרברג, אם יש מישהו שהוא מאסטר במיומנויות האלה, זה הוא. ולכן, תראה, it's not a pretty side, כן? קרב כזה לא הולך להיות משהו שאני הייתי רוצה לשדר. Mm-hmm. או אפילו לא הולך להיות משהו שהייתי רוצה לראות. Mm-hmm. כי זה לא קרב ספורטיבי, זה קרב עם ערך בידורי. אז, לגב... אז בואי
1: נדבר על ההבדל בין בידור לבין uh, ספורט כפי שאת תופסת אותו.
5: תראה, דיינה ווייט, ה, ה-, ה- הנשיא של UFC, פיתח מומחיות בקרבות חסרי ערך ספורטיבי, אבל בעלי ערך בידורי שמייצר הכנסות גדולות. אם נלך לקרב הכי מכניס שדינה וייט ארגן, אז אנחנו חוזרים אחורה בזמן, שש שנים אחורה, לקרב בין אה, מקרגור, שמגיע מהמיקס מרשל ארט. למיוובר, שמגיע מהאגרוף, קרב אגרוף, לא קרב MMA, שהכניס מאות מיליונים של דולרים לכיס של וייט, וכמובן גם לכיסים של שני הלוחמים, ולעוד כל מיני סרסורים בדרך, והשאיפה של דיינה וייט בלארגן קרב כזה בין מאסק לטוקרברג, היא נטו הכנסות. זה קרבות שנעשים, מה שנקרא, I'm in it for the money. אני כאן בשביל לצ'ק בסיום. עכשיו, תסכים איתי שלא אה, מאסק ולא צוקרברג צריכים אה, עוד כסף. אז כמובן שדיינה וייט אומר בריאיון, הם בטח יתרמו את הכסף שלהם לצדקה, וככה mm. הוא גם מלבין את הקרב הנבילי הזה, אה, כי אנחנו נתרום לצדקה. הם יתרמו לצדקה, וייט לא יתרום סנט אחד, mm-hmm. וייט יתרום את הכל לטובת אה, שווי הערך הפרטי שלו. אבל אה, השניים האחרים, הוא כמובן רוצה שישימו את הכסף mm-hmm. על אה, אה, מטרות טובות. וככה גם משכנעים אותנו שלקרב הזה יש ערך שהוא מעבר לצפייה בשני גברים מאוד אז לא אינתטיים בגיל העמידה. אז זהו, אז בואי נדבר על, על, על
1: הגברים. כמו שביקשת מאיתנו, את מומחית להחלטות גרועות של גברים בגיל העמידה. מה זה, <אח> זה, זה גבריות שברירית? זו גבריות רעילה? אלה שני האנשים העשירים ביותר בעולם. תני לי רגע את נקודת המבט שלך.
5: גבריות היא עוצמה. זאת אומרת, הזהות המגדרית של הגבר כרוכה מאוד בתפיסת העוצמה שלו. האם יש, עכשיו, עוצמה זה מושג מאוד רחב. עוצמה היא לא רק כוח, היא גם כוח, אבל אה, מינונים מסוימים של אה, כוח. עכשיו, פה אנחנו עם שני גברים שבמושגים אה, קפיטליסטיים מודרניים הם בעלי עוצמה אדירה. Mm-hmm. הרי יש להם המון כסף, mm-hmm. המון השפעה, המון אה, כוח במובנים ה- הלא פיזיים. ה- זאת אומרת, אפשר לתרגם אותם לפיזיות, אבל, לגשמיות, אבל לא, לא ל- לפיזיות במובן הפרימיטיבי ביותר של יש לי שרירים, אוגה בוגה, הנה אני מנצח אותך במכות. עכשיו, <אז> יש משהו שאתה רואה אותו הרבה מאוד אצל הייטקיסטים ובכלל אצל אנשים שמתעסקים ב... בעולם הכאילו לא גשמי הזה, שמתקנא מאוד ב... או שואף מאוד לש... ל... 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 ליצור של משהו שיהיה לי ביד. <כיר> <אז> זאת אומרת, <אז> באיזשהו <בזולשת EP>, שלב, אחרי כמה שנים, אחרי כמה זמן שאתה מתעסק בעולמות וירטואליים, בעולמות שאתה לא יכול למשש אותם, שאומר, מה אני יכול למשש? מה אני יכול להחזיק? <אז> Uh, ואז אתה רואה את הנסיגה לאחור, במקרה שלא יהיה ממש נסיגה מנטלית לאחור, ה... בואו תחזירו אותי אל הקרקע, אל הדברים הבסיסיים האלה, אל הפעולות uh, של למשל אומנויות לא לחימה, mm. או... או uh, ייצור של משהו
1: פיזי. מדהים, מדהים התפיסה הזאת, התפיסה העצמית. אני גבר לא כשעשיתי את המיליארד דולר הראשונים, אלא אני גבר כשנתתי מכות. אני גם, אני גם.
5: זאת אומרת, אני חייב את זה ואת זה, אי אפשר רק את זה. זה גם זה וגם זה, זה לא או
1: זה תגידי לסיום מילה אחת, אני ואת בזירה מי ימכסח את השני? תראה,
5: התאמנת?
1: בחיים לא. אז אני. לינוי בר גפן. ואני
5: גרועה, אבל אני גרועה, אבל אני עדיין טיפה יותר מיומנת מאדם שלא יתאמן בכלל.
1: לינוי בר גפן, רק אהבה ממני, תודה שהייתי איתי הבוקר.
5: אפרופו אהבה, רק משפט סיום, כמו שאומר מאמן האגרוף רן נקש, אהבה מביאה אהבה, ואלימות מביאה תוצאות.
1: בראבו. תודה רבה לך.
5: תודה להתראות יום טוב.